0: העורך שלי היום הוא פרופסור מני מאונטנר, איש עם ידע עצום במשפטים, שם עולמי בתחומה פרופסור אמריטוס, אני אקריא עכשיו מוויקיפדיה מביקפ... כי אני לא אצליח לזכור את הכל בעל פה אבל הוא ישלים אחרי זה, פרופסור אמריטוס בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, היה מועמד לבית המשפט העליון, הרצה באוניברסיטת קרדיף קולומביה, זכה בכמה ואחרונה פרסים, פרס צלטנר, פרס חשין, פרס לנדאו, חיבר עשרה ספרים ועוד 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 ועוד, כותב מאמרים בתחום המשפט, ו... וזהו, עכשיו אני אאפשר לך להציג את עצמך בצורה יותר מסודרת, כי אני באמת הלכתי לאיבוד בשלל התארים, אז קודם כל שלום מני, תודה שבאת, בוא תספר על עצמך בשתיים-שלוש בשתי,
1: שלום טובי, הרבה תודה על ההזדמנות להיות אורח בפודקאסט שלך, אין לי מה להוסיף, הכי טוב להגיד מני מאוטנר, סגל הפקולטה המשפטית עם אוניברסיטת תל אביב. אה, אוקיי, אז
0: נקבל את זה. אה, מי שבאמת רוצה קצת יותר מידע, מוזמן להיכנס אה, לגוגל, גם אה, אפשר יהיה לראות הרבה מהמאמרים שכתבת, כולל ריאיון שגם עליו התבססנו אה, בהכנה לפגישה הזאת. עם חיליק גופינקל ב... ב... בארץ לפני כחודש, חודש וחצי, משהו כזה, יש שמה שאלות טובות מאוד, תשובות אה... שהשאירו אותי לפעמים עם עוד שאלות, אני חייב להגיד, ואני אפתח בשאלה הראשונה ש... אה... שעולה על דעתי, אה... מיד מיד לי ל... ל... לשוחח איתך, מדברים הרבה על הרפורמה, במשך שנים מתעסקים במערכת המשפט בישראל ואני שואל אותך שאלה סטרייט ואני אשמח לתשובה ממצה שאחר כך אולי אה, אה, נרד, אה, נרד לפרטים שלה האם מערכת המשפט בישראל אכן זקוקה לרפורמה או שהיא זקוקה לתיקונים, שיפורים אה, אה, ו, ו, ו,
1: ו, ולהתייעל או, או להשתפר רפורמה זאת המילה? כן, yeah, אני ידוע בתור אחד שכבר הרבה שנים ביקר את המערכת ועדיין אני רוצה להגיד כבר בפתח הדברים, המערכת איננה זקוקה לרפורמה, היא זקוקה לתיקונים פה ושם, והיא בוודאי שלא זקוקה למהפכה השיפוטית שיריב לוין מבקש להנחית עלינו.
0: יפה, אז אני שמח שזאת התשובה שלך, כי בלי להיות מומחה בתחום, אלא כבעלים של פודקאסט, ב... עיתונאי יותר שנים משאני רוצה לזכור ומתעניין כמובן במה שקורה בחברה שלנו זו גם התחושה שלי וגם דיברתי עם הרבה מאוד אנשים שעוסקים בתחום וכמעט כולם לדעתי כל מי שאני שוחחתי איתו אמר פחות או יותר את אותם הדברים אבל עדיין גם בתוך הסיפור הגדול מסתתרים הרבה מאוד פרטים קטנים ונדמה לי שאתה גם אופוזיציונר מסוג מסוים של מערכת המשפט Uh, כפי שהיא או של העליון או של, או של uh, הפורום של העליון קראתי בין השורות כל מיני דברים אז אנחנו נדבר על כל הדברים האלה uh, זהו uh, נזכיר לכולם uh, אנחנו בפודקאסט שלי על הדרך שיחות עם טובי פולק כאמור האורח שלי אורח מכובד מאוד באמת משפטן בעל שם עולמי בוודאי פה בארץ מהמובילים שידענו uh, פרופסור מני מאונטנר זהו נשמע את קטע הפתיחה של סלנט רגרשן ונחזור לשיחה מלאה עם uh, פרופסור מאונטנר עוד שניה אז כאמור מני מאונטנר איתי ואני אכנס ישר לעניינים אז, אז לפני, לפני הסכונת הקטנה אמרנו אתה אמרת שכן המערכת זקוקה לשיפורים ולתיקונים ולהתייעלות ולאלף ואחד דברים מהסוג הזה לא לרפורמה לרופ... לא, לא וגם הזכרת שבוודאי שהיא לא זקוקה חד משמעית לא זקוקה להפיכה ואני שמח שאמרת את המילה הפיכה שמנסים להוביל יריב לוין שמחה רוטמן ובניצוחו של אחד שהוא ראש ממשלה גם, אני משער שזה חלק מהאג'נדה שלו, למרות שצריך להגיד, הוא לא בא בשביל מערכת המשפט, הוא בא בשביל נתניהו. אז בוא, בוא תיתן לי רשימה, אם אתה יכול, רשימת מכולת קצרה של באמת איפה הקשלים והבעיות של המערכת כפי שאתה מכיר אותה. אז קודם כל אני
1: רוצה להגיד משהו שלא שמעתי אותו נאמר הרבה מדי, הבעיות העיקריות במערכת המשפט שלנו בכלל לא במערכת בתי המשפט. קיימות בעיות במערכת בתי המשפט, למשל עומס כבד מדי של השופטים, לפי הנתונים שאני יודע, הרציו בין מספר השופטים לבין גודל האוכלוסייה בארץ הוא מהגרועים שבמדינות ה-OECD. פרוצדורות הניהול של המשפטים זקוקות לתיקון וכולי, אבל רוצה אולי טיפה להפתיע אותך טובי. הבעיה העיקרית היא בכלל לא במערכת בתי המשפט, הבעיה העיקרית היא בפרקליטות המדינה. זה האיבר החולה בעיניי של מערכת המשפט. וצריך להבין, פרקליטות המדינה זה הגוף העוצמתי באמת במערכת המשפט. כאן אפשר לקחת אדם ולהעמיד אותו לדין, וממש להחריב את חייו. כל מי שהכיר אנשים שהועמדו לדין יודע, זה התופעות הקשות האלה שאתה לא יכול לישון מן לארבע בבוקר. ולא יכול להתרכז בכלום, ואנשים מפסידים את מקומות העבודה שלהם, ובריאותם נפגעת. כל התופעות האלה אנחנו מכירים. אני חושב שהרקורד של פרקליטות המדינה בעשורים האחרונים, מראה שיש להם בעיות לא פשוטות בתרבות הארגונית שלהם. דהיינו, הם לא מאזנים כנראה נכון בין הצורך שלהם להביא להרשעה, לבין שמירה על הזכויות של נאשמים. ובשיחות קודמות, בדיונים קודמים בעניין הזה, אני הצעתי שנוקם ועדה ציבורית לבדיקת התרבות הארגונית של פרקליטות המדינה. זה משהו שלא נעשה עשרות שנים. הפרקליטות מתפקדת ומתנהלת בתוך שהיא אינרציה של עשור, עשרות שנים. צריך לעשות רפלקציה מהצד על הדבר הזה. אני רוצה להביא דוגמה שממחישה למה כל כך חשוב לעשות את זה. אני רוצה ללכת רגע לארצות הברית. כשברק אובמה התמנה לנשיאות שלו והתחיל את הכהונה ב-2009, בקדנציה הראשונה, הוא מינה אדם בשם אריק הולדר להיות שר המשפטים שלו. כשהולדר נכנס לתפקיד הוא גילה שהיה אדם בשם טד סטיבנס, שהיה עשרות שנים סנטור של מדינת אלסקה, כל ארה״ב ידע שהוא מושחת, עשרות שנים, ובסוף העמידו אותו לדין על שחיתות כספית, והצליחו לגרום לכך שהוא יורשע. והוא הפסיד את, ה, את התפקיד שלו כסנתור של מדינת אלסקה, אגב ברוב קטן. בקיצור, mm -hmm. ניקו את המערכת מאדם שכולם ידעו שהוא מושחת. כשאובמה מינה את אריק הולדר להיות שר המשפטים שלו, הולדר גילה שהתביעה לא מסרה להגנה של טד סטיבנס מידע מסוים שהיה יכול לסייע לו בניהול ההגנה שלו. למה הכוונה? הייתה איזושהי התבטאות של עד מרכזי במשפט של סטיבנס לפני המשפט שלא עלתה בקנה אחד עם העדות שלו בבית המשפט. ועכשיו ההתפתחות המדהימה שקורית אחרי ששר המשפטים מגלה את הדבר הזה שהיה בידי התביעה חומר ולא מסרו אותו להגנה. הוא, הודיע, הוא שלח את האנשים של פרקליטות המדינה האמריקאית לבית המשפט לבטל את ההרשעה של הסנטור הזה שהושגה בדיעמל. Mm -hmm. אחר כך הוא אמר שהוא יעמיד לבדיקה משמעתית את ההתנהגות של אנשי הפרקליטות שהעלימו חומר מהגנה, ואחר כך הוא אמר שאם יקרו מקרים כאלה, אנשים שיהיו מעורבים יפוטרו. קראתי את המאמרים הענקיים שכתבו בוושינגטון פוזו בניו יורק טיימס בעקבות זה, כולם אמרו, שר המשפטים החדש מסמן לפרקליטות, מי שיתנהג באופן לא נאות, יורחק מתפקידו ויפוטר. עכשיו, בישראל היו מקרים לא, אני לא יודע אם רבים, אני לא ספרתי, אבל היו מקרים בולטים, שבהם התביעה החזיקה חומרים ולא שיתפה בהגנה את החומרים האלה. אני חושב שהמקרה של חיים רמון הוא דוגמה טובה למה שאני אומר. היו פעמיים ההגנה, הסנגורים שלו שאלו את התביעה אם יש בידה חומרים שעשויים להיות רלוונטיים, התשובה הייתה שלילית, כן נמצאו בידי התביעה חומרים כאלה. הם לא נמסרו להגנה, וזה לא המקרה היחידי, היו מקרים נוספים. מה שאני אומר זה שאלה רק דוגמאות לכך שעשרות שנים פרקלות המדינה מתנהלת מתוך איזושהי אינרציה, אני חושב שטוב נעשה אם נקים איזושהי ועדת בדיקה ציבורית לבדיקת התרבות הארגונית של הגוף הזה, שהעוצמות שלו הן אינסופיות. אני חושב שכדאי לזכור שכשאתה סטודנט למשפטים, אתה לומד שכוח המשחית של המדינה, כוח הפגיעה של המדינה באזרח הקטן הוא בלא שיעור ממש, ולכן כל המשפט הפלילי והערובות של המשפט הפלילי אמורות להגן על האזרח הקטן מפני הכוח הכל כך אימתני שעשוי להיות דורסני וקשה ופוגעני של המדינה, שמגולם הכוח הזה פרקצות המדינה, ולכן אני חושב שזה משהו שהיה צריך לבדוק אותו. ואם חוזרים למערכת בתי המשפט, לא שהיא נקייה מגמים ובעיות, אם יריב לוין לדעתי היה באמת חושב על טובת אזרחי המדינה, הוא היה מנסה לבדוק אפשרות להגדיל את מספר התקנים של השופטים, שכאמור באמות מידה עולמיות הוא נמוך מדי, והיה בודק את הפרוצדורות שעל פי מהן אנחנו מנהלים תהליכים בבתי המשפט. הוא לא עשה את זה.
0: <אם>, לגבי מערכת המשפט עצמה. ואני אני, אני, אני כן אחזור אחרי זה לפרקליטות כי יש גם את העניין של תביעה כללית מול ייעוץ משפטי וזה סיפור מאוד מאוד, מאוד, מאוד מורכב. מערכת המשפט, כולם כולם, ואני באמת כצופה מהצד, ברור לי לגמרי שהיא בעומס יותר מטורף, ש, שכמות התיקים שכל שופט וכל מערכת השלום המחוזי, וכמובן העליון שזה בכלל מטורף, בין משפט עליון צריך להתעסק עם כל כך הרבה תיקים, למה, מה, איפה ההיגיון פה? שהוא לא, גם משמש כערכת ערעור עליונה וגם, וגם כבג"צ, שזה בכלל מין קונטרדיקשן uh, שנורא קשה לגשר עליו בעיניי, אני לא מבין, לא מבין איך זה עובד באמת. זה משהו <אז> כמו 12 עד 14 אלף תיקים כל שנה. <אז> <אז>
1: זה, <אז> זה, <אז> זה <אז> לא הגיוני,
0: וגם אם היו נניח 20 או 25 או 30 שופטים מיליונים שעושים את התערעיונות האלה, אי אפשר להתגבר על הטירוף הזה. <אז> ואין, ואין את הכמות הזאת. ו, ו... וכמות העתירות, וגם פה יש את השאלה, ונגיע
1: אליה שלגבי
0: uh, מה שנקרא, זכות העמידה, זכות הגישה.
1: אני קוטע אותך שנייה, העומסים okay. האלה פוגעים באיכות הפסיקה והדיון המשפטי שמקבל האזרח הקטן. חד משמעית,
0: חד משמעית. עוד דבר שדיברנו עליו, אה, זה מערכות הסינון והבחירה של השופטים. ראינו מה קרה במקרה העתיק רייפ, ראינו במקרים אחרים ששופטים, שגם אם הם לא הודחו בבושת פנים, הם סתם פרשו, או... או אה, מה שנקרא, הראו להם את הדרך, ובתחושתי זה לא מספיק מקצועי. אני, זה, אני לא יודע להגיד לך מה בדיוק אפשר לעשות אחרת, אבל אין קורס שיפוט. זאת אומרת, יש איזה השתלמות שהם עוברים וצריך איזה מינימום של הכשרה בתור עורך בתור, בתור, בתור רשם, בתור וואטאבר. אתה, אתה, אתה,
1: אתה מסכים עם הקביעה הזו? תראה, זו נקודה נורא מעניינת. יש שתי גישות בעולם, הגישה האנגלו-אמריקאית והגישה הקונטיננטלית האירופית. באירופה שופט זה איש מקצוע ואשת מקצוע, והם עוברים קורסים, מלמדים אותם להיות שופטים, ומתייחסים אליהם כאילו שהם בעצם חלק ממנגנון העידוד של המדינה. זו התפיסה האירופית, ולכן ילד או ילדה בני 28 הם כבר יכולים להיות שופטים, למשל בגרמניה. זה לא התפיסה האנגלו-אמריקאית, מעולם המשפט האנגלו-אמריקאי, בתפיסה הזאת שופט, מה שנדרש ממנו זה כמובן בקיאות גדולה במשפטים, אבל בעיקר ניסיון חיים. כלומר, שופט צריך להיות אדם לא פחות מגיל 40, 45, שראה משהו בעולם, שעשה משהו בעולם, והתכונה העיקרית שנדרש ממנו היא ניסיון חיים, שכל ישר. אז פחות רואים את זה כתפקיד שצריך להכשיר אותו באופן מקצועי, למרות שגם זה נעשה, ויותר מצפים מהפעלה של שכל ישר, של ניסיון חיים, של ניסיון מקצועי וכל הדברים האלה. זו הגישה שלנו, והיא גישה טובה, ולכן תמיד דווקא מפריע לי קצת כשממנים אצלנו אנשים צעירים מדי לפעמים, ממש בראשית שנות ה 30. לא שהניסיון הוא רע, יש כמה אנשים שמונו בגיל מאוד מאוד צעיר, והיו הוכיחו את עצמם כשופטים ושופטות מעולים, אחת אפילו הגיעה לבית המשפט. לפני שנה-שנתיים. Mm -hmm. אז התפיסה שלנו היא לא מקצוענית, הבעיות הן באיכות של האישיות, הרבה פעמים שלא מספיק בודקים טוב. אבל בסך הכל אני חושב שרוב המינויים, לא כולם, בוודאי, אנחנו עוסקים פה בדבר אנושי, רוב המינויים הם פחות או יותר בסדר, זו התחושה שלי.
0: אוקיי. Okay. Uh, ואחרי שאמרנו את זה, האם המערכת, מה שנקרא הוועדה למינוי שופטים, כל המסננת הזאת שבנויה בעצם על... אתה יודע, דחיפה ומשיכה ולחצים פוליטיים ואישיים ואחרים וכמובן לשכת עורכי הדין שהיא תמיד פוליטית ותמיד איכשהו תינטה באופן טבעי לכיוון של הקואליציה זה נקי הסיפור הזה?
1: תראה, אני אולי אפתיע אבל אני אגיד, אני חושב שהמצב הנוכחי, המבנה הנוכחי, ההרכב הנוכחי של הוועדה שופטים הוא לא רע בכלל זאת אומרת יש שם שלושה נציגים של בית המשפט העליון שרי ממשלה, שאחד מהם הוא שר המשפטים שעומד בראש הוועדה למנהיגי שופטים, שני חברי כנסת, שהמסורת, הם נבחרים בבחירות חשאיות אגב, והמסורת היא שאחד מהם הוא נציג האופוזיציה, ושניהם נציגים של קראת עורכי הדין. שמאז 2008, לפי מה שידוע כחוק גדעון סער, כדי למנות שופט לבית המשפט העליון, נדרשים שבעה אה, קולות שתומכים בו בוועדה, במועמד מתוך תשעה. כל שאר השופטים נדרש רוב של חמישה uh, מתוך uh, תשעה.
0: שזה רוב רגיל.
1: אני, זה רוב רגיל. אני חושב שבסך הכל ההרכב של הוועדה הזאת הוא הרכב uh, לא רע. אני לא הייתי נוגע בוועדה למינוי שופטים. למה אני אוהב את הוועדה הזאת? כי אין בה דומיננטיות לאף גוף אחד. יש כאן שופטים, יש כאן שרי ממשלה, יש כאן חברי כנסת, ויש כאן נציגים של לשכת עורכי הדין. ואני אוהב דווקא את המצב שבו הגופים השונים האלה מביאים אינפוטים שונים לתהליך, וגם מגיעים בסוף לפשרות, כשאני מבין אגב, לפעמים גורמות לכך שאנשים יחסית בינוניים ימונו. Mm -hmm. אבל אני אוהב את המצב הזה, בניגוד למצב שיריב לוין למשל רוצה להוביל אותנו אליו, וזה דומיננט, דומיננטיות מוחלטת של המערכת הפוליטית בתוך הוועדה למינוי שופטים. אז אני חושב שההרכב הנוכחיות טוב, הייתי מוסיף אולי עוד שני אישי ציבור, כן, משוררים, סופרים, פובליציסטים, עיתונאים, יכול להיות שצריך להגדיל את מספר הוועדה, חברי הוועדה, ל-11, אבל העובדה שזה גוף מנומר, שזה גוף שמורכב מכמה וכמה גורמים, שמביאים כאמור אינפוטים שונים, והם צריכים להגיע לפשרות ביניהם, זה נראה לי המצב הנכון והטוב, ואני לא הייתי נוגע בוועדה למינוי שופטים, שהיא כעת עומדת בעין הסערה ממש. כן, למרות שאגב הסיפור הזה של
0: שני נציגים, זאת אומרת שני נציגים פוליטיקאים שאחד מהקואליציה ואחד מהאופוזיציה הוא קצת בעייתי בהרכב הכנסות האחרונות כי למשל בקואליציה בסופו של דבר זה שני נציגי ימין, צריך להגיד, אף אחד לא שם שם נציג של מרצ ואף אחד לא שם שם נציג של העבודה ואף אחד לא שם נציג של המפלגות הערביות, מעולם לא היה כזה, אם אני זוכר נכון אתה יודע מה, אני לא מתחייב על זה, אבל זה סביר להניח שזה מקרים נדירים ביותר. זאת אומרת, בסוף 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 זה פוליטי, גם אם זה לא מפלגתי. זאת אומרת, גם אם שתי מפלגות אחיות בכנסת שדוגלות באותה אידיאולוגיה, לצורך העניין שמרנות, אז אין לזה משמעות, זה שני אנשים שבאים עם אותה אג'נדה. אבל זה באמת בגלל המבנה הפוליטי שלנו, לדעתי. ואני
1: רוצה להגיד משהו, תראה. אני רוצה להגיד משהו באופן כללי על יריב לוין, אוקיי? Mm -hmm. יריב לוין מזכיר לי את האמרה, בת העלמוות של מארק טוויין, שאמר פעם, השמועות על מותי נכונות, אבל מוקדמות מדי. <laughs> יריב לוין זה על דרך ההיפוך. השמועות שיריב לוין מפו... מפיץ הן נכונות, אבל הן הרבה יותר מדי מאוחרות. הבעיות שהוא מדבר עליהן, שהיו בדרכי מינוי השופטים, היו בעיות של שנות ה-80 וה-90. הם כבר 30 שנה לא איתנו. בשנות ה-80 באמת היה שליטה מוחלטת של בית המשפט העליון במינויים, ויותר מזה, השופטים הצביעו כגוש אחד שהוסכם מראש, שזה אגב בלתי חוקי לפעול ככה, שאתה מקבל סמכות שבדין. אבל הדברים האלה הם כבר מזמן לא איתנו, זה לא הבעיות של המערכת. המערכת, השופטים, יכול להיות שהשופטים עדיין היום מגיעים כגוש אחד והם מקבלים החלטות מראש, יכול להיות שאת זה צריך לתקן, אבל... כל הבעיות שיריב לוין מדבר עליהן, הן כבר עשרים אם לא שלושים שנה לא, לא איתנו, ולכן הוא מפיץ שמועות בפרפרזה על מרקטמן נכונות, אבל הרבה יותר מדי מאוחרות כבר. זה לא הבעיות... ש... <דרכם>, ש... כדרכם,
0: של, בוא... של, כן, כדרכם של פופוליסטים שבאים ל, ל, לנסות להשיג מטרה אחרת לגמרי מזו שהם מצהירים עליה, צריך להגיד. <אנת> אני, <אנת> יודע, אני
1: יודע, זה פוליטיקאים בכלל, פוליטיקאים הרי עושים כל מיני דברים ומכריזים הכרזות כשהמינים שמאחורנית הם אחרים לחלוטין, כן. אין ספקים. אבל אני אומר, אני לא יודע מה, מה התלונות שלו על, על, על הליכי ועדת ש... תראה, הייתה שרת משפטים בשם איילת שקד, היא הייתה מאוד מאוד אפ אפ אפקטיבית, היא מינתה למעלה מ-330 שופטים. לפי הטעמים שלה, לפי הביוגרפיות שהיא מעוניינת בהן, לפי הנטיעות שהיא מעוניינת בהן. אני לא מבין מה כל כך מפריע ליריב לוין, עד כדי כך שהוא רוצה להפוך את הוועדות על ראשה. יש, כלומר, לי, רא... יש, לי, יש לי רעיון, הנטיות.
0: יש לי רעיון, כמה מהשופטים שעכשיו ממש ראינו פסיקה של שופט שהם חשבו שהוא שלהם, השופט סולברג. ש, שהוא, שהוא דוגמה למישהו שהם היו משוכנעים שהשמרנות שלו והמוצא שלו, היותו מתנחל, חובש כיפה וכולי, הוא יפסוק באופן אוטומטי בדרך שלהם. והוא מתכלה כשופט, גם אם הנביאות שלו, ואני לא נכנס בזה, לזה בכלל, הם מסוג מסוים, הוא שופט באופן ענייני. והוא, והוא פוסק גם בעתירות של בג"ץ, למשל בנושאים פלסטיניים, בנושאים של קניין, בנושאים של פגיעה ב, ב... בפרטים או ברכוש,
1: הוא פוסל באופן ענייני, ואת זה הם לא אוהבים לא את הרעיון הזה. אני רוצה להגיד על זה משהו, על סולברג. סולברג, yeah. כשהיה שופט בבית המשפט המחוזי בירושלים, ענייניות הייתה כמעט המידל ניים שלו. הוא היה ידוע בזה שהוא שופט שאומנם, לפי הביוגרפיה שלו, הוא גר בשטחים, והוא חובש כיפה וכולי, אבל לעולם לא היית יכול לדעת באמת את הנטיות הפוליטיות שלו, כי באמת הוא הצטיין בענייניות, סולברג, yeah. וכך הוא היה במחוזי. עם מה שסופר לי, וככה הוא ממשיך בעליון. אבל יש כאן נקודה נורא מעניינת, הפוליטיקאים בארצות הברית ממנים שופטים, ולא פעם ולא פעמיים השופטים במרכאות מאכזבים אותם, כי כאשר הם כבר על כס השיפוט בבית המשפט העליון, הם פועלים בניגוד לציפיות של הפוליטיקאים שמינו אותם. הדוגמה הכי מוחצת זה ארל וורד, שנחשב אולי השופט הכי בולט, הכי גדול במאה העשרים, בית המשפט העליון וכיהן עד 67, הוא היה שלוש פעמים הגוורנור, המושל הרפובליקאי של קליפורניה, mm -hmm. בבחירות של 1950 ונדמה לי שתיים, הוא היה מועמד לסגן נשיא, ואחר כך אייזנואר עשה איתו דיל שהוא לא התחרה מולו, ולכן הוא מינה אותו לבית המשפט היום. כלומר, אדם עם רקורד רפובליקאי מוכח, ובסוף הסתבר שהוא השופט הכי ליברלי, הוורן קורט ידוע כבית המשפט הכי <אח> ליברלי. רפורמטור <אח> אמיתי. <אח> רפורמטור אמיתי שעשה את Brown Rיבורגל אופי דוקיישן והרבה מאוד פסקי דין אחרים. לכן צריך גם לזכור שברגע שאתה ממנה שופט לבית המשפט העליון, אתה לא שולט בו ולפעמים השופטים, לא אחת אגב בהיסטוריה האמריקאית, פועלים בניגוד לציפיות של
0: הפוליטיקאים. אני מבין לגמרי, ובגלל זה לדעתי, זה מה שמסתתר מאחורי ה... ונדטה הבאמת מוטרפת הזאת של לוין ורוטמן למנות שופטים שהם לא עניינים והם לא ימנים ולא שמרנים אלא שופטים מטעמם שופטים שיהיו עושי דברם של הפוליטיקאים שמינו אותם נכון ששופט גם כזה יכול בסופו של דבר להפתיע אבל הם יבדקו טוב טוב
1: אם הוא <laughs> שלהם או לא שלהם אני מסכים וזאת השאלה למה הם רוצים לשלוט בבית המשפט העליון
0: <אז>, לזה יש שלוש תשובות שאני מכיר, בואו נראה אם כל נושא לא, דעתך. לא, אני
1: אשמח לשמוע ולמרות. אז אוקיי,
0: אז דעתי כזאת. Uh, הימין המתנחלי המתנחל, uh, רוצה למנוע כל פינוי של כל מתנחל שהוא, של כל קרבן שהוא, uh, מכל שטח, לא משנה אם הוא שטח פרטי פלסטיני, אם הוא uh, נלקח בגזל ובגניבה וברמאות ואני לא יודע מה, והם רוצים לבצר את שלטון, שלטון ה... נקרא לזה הנרטיב המתנחלי בבגץ בכל הערכאות, זה אחד. החרדים כמובן, סיפור הגיוס וההתניה שבין גיוס לתקציבים, בין גיוס לזכויות, זכויות של יוצאי צבא, זכויות של קרקעות, כל מה שאנחנו מכירים. ונתניהו, נתניהו שיודע שיום אחד עניינו עלול, עשוי להגיע לפסיקה סופית בפורום כלשהו של העליון. והוא לא רוצה להיכנס לכלא. אלה שלושת, הר... שלושת הרגליים, שלוש הרגליים שעליהם אני חושב שהעסק הזה עומד.
1: אני חושב שאתה צודק, אחד הדברים המעניינים במשבר הקטסטרופלי הנוכחי, זה שיש כאן, שיש כאן ריבוי של מוטיבציות, ריבוי של שחקנים וריבוי של מוטיבציות. המוטיבציות של בנימין נתניהו הם לאו דווקא המוטיבציות של יריב לוין, נכון. ובטח לא של איתמר בן גביר סמוטריץ'. ולא של יצחק גולדקנופ וכולי וכולי, אז יש כאן ריבוי של מוטיבציות. אני רוצה להציע אבל מוטיבציה נוספת, והיא חשש, אין לנו ראיות ביד שמה שאני הולך להגיד הוא קיים, אבל הימין הישראלי קשור בצורה חזקה לימין האמריקאי, ומסתבר שיותר ויותר גם לימין האורבני של הונגריה. עכשיו, בימין האמריקאי מסתובבות מחשבות שהם יחוללו שינויים כאלה בשיטות הבחירה, שהדמוקרטים מעולם לא ישובו יותר לשלטון. וזה גם המיית לב שנשמעת ורואים אותה בפרקטיקות, בהונגריה, בפולין, ואפילו בטורקיה. והחשש הוא שהימין הישראלי אימץ את הרעיון, הרעיון העוועי, האיום והנורא הזה, של להתבצר בשלטון כך שפעם אחת ולתמיד נתבצר, ומכאן ואילך, היריבים הפוליטיים שלנו, החלופות הפוליטיות שלנו, לא יוכלו יותר לשוב לשלטון. ולכן הם מנסים להשתלט על בית המשפט העליון, ואחרי זה להעביר סדרה של חקיקות, למשל, שיגבילו מאוד את חופש הבחירה של האזרחים הערבים, שהם שייכים באופן טבעי למחנה הפוליטי המנוגד, סדרה של חקיקות. שיבצרו אותם בשלטון להרבה מאוד שנים, באופן שאי אפשר היה לקחת מהם יותר את השלטון, כאמור בין השאר על ידי הקטנת זכות הבחירה של האזרחים הערבים. אלה חשדות שמנסרים באוויר בגלל באמת קשרים הדוקים מאוד, הדוקים מדי לטעמי, בין הימין הישראלי לבין הימין האמריקאי, לבין הונגריה, לבין פולין, לבין uh, מה שקורה בטורקיה.
0: כן, זה יפה, שמחתי שהעלית את הקטע האמריקאי, כי קודם כל יש פה, יש פה שני, שתי מגמות שלא מתחברות בהכרח. זאת אומרת, לימין האמריקאי, האבונגליסטים והאולטרה והטראמפיסטים, שהם גרסה מתקדמת יותר של מסיבת התה וכן הלאה, הם יודעים שהדמוגרפיה לרעתם. זאת אומרת, מספרית, מספרית <אח> הם הולכים ונעשים מיעוט. והם נלחמים על ה-white supremacy או איך שהם קוראים לזה, העליונות הלבנה, כל, כל, כל ה, ה המנטרה הזאת של מי זה המהגרים האלה, הצבעונים שבאו לנשל אותנו, אם זה ההיספנים, אם זה השחורים, אם זה היהודים, אם זה האיטלקים, אם זה מי שזה לא יהיה שם, והם יודעים שככל שיעברו השנים הם יאבדו אחיזה. אז זה, זה מצד אחד הגישה האמריקאית. בצד שלנו זה קצת טיפשי. זאת אומרת, כי, כי, כי הדמוגרפיה הולכת בכיוון ההפוך, לפחות לפי כל הסימנים שאני מכיר, היא הולכת לכיוון ולטובת הימין הישראלי, חרדים, ימנים בהגדרה כמו, כמו אנשי ליכוד, חרדלים כמו שסניקים וסמוטריצ'ים למיניהם. אני חושב שהסיפור עם האמריקאים הוא, הוא, הוא סיפור קצת שונה, הוא פשוט הנחלת גישה ליברטריאנית. שניאו-ליברלית מטורפת שאנחנו רואים מתוצרת קהלת שזה ארגון לכל דבר בעניין אמריקאי שמביא את האג'נדה שלו עמוק לתוך, לתוך הנרטיב הישראלי שהוא, ש שהוא בגדול זר לו ופה אני חושב הבעיה הכי גדולה ואם זה נכנס למערכת המשפט זה בכלל קטסטרופה מוחלטת זאת התחושה שלי
1: אני חושב שאתה צודק שההשוואה בין הימין האמריקאי לישראלי מעניינת באמריקה באמת מה שמטריד את הימין האמריקאי זה באמת בעיה דמוגרפית, מעניין, היספנים וכולי, וגם זה שמשאלי דעת קהל מראים שאנשים מתחת לגיל 40 יש רוב ברור לבוחרים דמוקרטיים דווקא. Yeah, ליברליים, כן, yeah, דו... נכון. ליברליים, האנשים הצעירים באמריקה הם ברוב די ברור אני חושב תומכים דווקא במפלגה הדמוקרטית mm -hmm. ובמה שהיא מייצגת. ובישראל אני לא רואה את הבהלה הגדולה שהימין הישראלי היה צריך להיכנס אליה, ועדיין קיים החשש, אם אף אחד כמובן לא יצהיר על הדברים שאמרתי, אבל יש בלשון המשפט ראיות נסיבתיות, <laughs> כן? יותר מדי קשרים בין הימין האמריקאי לימין הישראלי. קהלת זה דוגמה אחת, יש לי הרבה מה להגיד על קהלת ועל השמרנות, זה כניסה של כוחות אמריקאים. למשפט, לתרבות הפוליטית שלנו, שהם לאו דווקא בעיניי משמחים וראויים לתמיכה, אלא ממש להפך. אני כתבתי סכנה נגד... סכנה ברורה ה...
0: ומיידית, זה, זה נורא.
1: סכנה ברורה ומיידית, כתבתי לא אחת בשנתיים שלוש האחרונות נגד יבוא של השמרנות האמריקאית, קהלת, אם זה גוף ליברטריאני, ניאו-ליברלי, אני מתנגד לו, אני חושב שהניאו-ליברליזם היה לא פחות מאסון ציוויליזציוני מאז שהם נכון. תשמונים. שהרס אין סוף חלקות טובות. מטאצ'ר דרך רייגן ועד לטראמפ. ועד לטראמפ ועד למה שהיה פה הניאו-ליברליזם.
0: לגמרי. דיברת על איילת שקד. בנט ושקד בגדול הכניסו אותם בדלת הקדמית. צריך להגיד, אנשים מתרפאים היום על הממשלה שהייתה. סליחה, גם סהר אגב במידה רבה. הם נתנו להם קר פלאנש. וזה מפחיד, תשמע.
1: בלי קשר למשפט, אתה יודע. לגמרי, לגמרי, ואני לא שוכח שבנט היה שר החינוך שהכניס בהמוניהן את בנות השירות הלאומי הדתיות כן. להוראה בבתי הספר שלנו, כן. וגדעון סער קבע הרי שכל ילד במערכת החינוך ילך לביקור
0: בחברה,
1: דלה, כן? כן, אז קשה להתפעל מהאנשים האלה יותר מדי, אני, לפחות לי קשה.
0: אני מסכים איתך ועוד לא דיברנו על הקוקואיזם האולטרה-ימני האמריקאי שהוא באמת, אתה יודע, מוליך אותנו עם זה מכהנא, דרך דוקטור גולדשטיין, דרך נערי הגבעות, מכל מיני סוגים ומינים, זה מורשת שנורא קשה להתמודד איתה, כי לא מדברת, דיברתי על זה עם אבי סגיא לא מעט, מדובר בשפות שונות. זאת אומרת, אנחנו גדלנו בשפות מסוימות, זה לא פלא שהם לא, שהם לא מכירים ולא מספידים אנשים כמו מאיר שלו או יונתן גפן. זאת אומרת, זה בכלל לא עובר לידם. הם לא מכירים בכלל על מה מדובר. זה עד כדי
1: תראה, זה שסמוטריץ' לא יודע אנגלית, זה דבר הרבה יותר עמוק הוא, ממה והוא, שזה מצחיק. ויש לו דרכון אמריקאי, אגב,
0: שזה מצחיק. יש לו
1: דרכון אמריקאי? כן. זה כן. מוסר. תראה, הוא לא יודע אנגלית, כי הוא בעצם עומד בשביל גישה תרבותית שעל פיה... ישראל לא צריכה להיות מחוברת תרבותית למערב, אלא צריכה להיות מחוברת תרבותית להלכה. הוא תלמידו של הרב יצחק גינסבורג, או לפחות mm -hmm. דוגל בערכים של הרב יצחק גינסבורג. גינסבורג, אגב, קיימת חפיפה בינו לבין כהנא, זה שני עיקרים. אחד, זה בוז עמוק לתרבות המערבית, גם גינסבורג של סמוטריץ' וגם כהנא של בן גביר. א', בוז עמוק לתרבות המערבית, ובמיוחד לדמוקרטיה הליברלית שלה. ברצון ושאיפה להחליף את הדמוקרטיה הליברלית בשלטונו של מלך המשיח, שאיפה על פי ההלכה, ובשני המקרים, למרבה הצער, עיקר אמונה שני זה גם הטרנספר. זאת אומרת שאסור לאף ערבי לחיות בגבולות ארץ ישראל המקראית. ולכן כשסמוטריץ' מתקשה באנגלית, בעיניי זה לא רק שהוא לא טרח ללמד עצמו אנגלית, הוא אדם שמשנתו היא בוז לתרבות המערבית ורצון עמוק להחליש את הזיקה התרבותית של ישראל למערב, ולהחליש את הזיקה של המשטר הישראלי לדמוקרטיה הליברלית המערבית. כדאי לזכור את הדברים האלה. והנה עוד נקודה חשובה. יש כאן היום קואליציה, מהממשלה, שחמש מתוך שש המפלגות. הליכוד זה מפלגה לאומית, חילונית, אפילו ליברלי, אבל כל חמש השותפות זה מפלגות שהן דוגלות בתיאוקרטיה, ורוצות להחליף את ה... משטר הדמוקרטי-ליברלי של המדינה בשלטון התורה, כן? כל חמשת המפלגות, שזה בן גביר, מפלגות של סמוטריץ' ואבי מעוז, ואריה דרעי וגולדקנופ, כל המפלגות האלה הן מפלגות שדוגלות בתיאוקרטיה. אם אתה שואל אותי, זו כנראה אחת הסיבות המרכזיות למה המחאה ברגע מסוים התעצמה לממדים שהיא כל כך התעצמה להם. הבנה פתאום שכאן עומדים, מנסים. להשליט עלינו תיאוקרטיה ולהחליט בשלטון הדמוקרטי-ליברלי. זה הרבה מעבר לרפורמה, למהפכה המשפטית של יריב לוין.
0: כן, שני דברים, שני דברים שככה צצו לי תוך כדי ההקשבה לך. אחד, עוד, עוד מוטיבציה שדווקא דנתי, דנתי בה באחד מהפעילים בתחום שלך, שאתה בוודאי שמעת, מכיר, הכרת את אבא שלו בוודאות, פרופסור איסי רוזנצווי. הבן של פרופסור רוזנצבי המנוח, אריאל
1: ואני היינו בידידות קרובה,
0: לא היה לי ספק,
1: ואגב אבי סגי שהזכרת קודם ואני ורונן שמיר ערכנו את ספר הזיכרון בספרו של אריאל כן. שנפטר באמת, כן, זה, מי אמר בי 52? צעיר, 52. אני שמע, אני,
0: כן, ב 52 זה מזעזע. זה...
1: בשנת
0: 1996, ביוני 1996. אז זהו, אז כששוחחתי עם איסי, שדיברנו אפרופו ההתארגנות של, האקדמ, של האקדמיה ושל האקדמאים ושל המרצים, ואחר כך גם של הסטודנטים, לתוך הסיפור הזה של ההתנגדות להפיכה, אז, אז אמרתי, אז אתה יודע, חלק מהדברים שהצצו בהתחלה היה... רגע, ואם תהיה פסקת התגברות של 61, או ברוב קואליציוני כלשהו, ותכף נדבר על פסקת ההתגברות, כי זה חלק גדול מה, מהדיון, מה שנקרא עצם, מעצמותיו של הדיון, אז, אז ככה זרקתי באוויר את העניין הזה של, רגע בעצם, הנה הם רוצים להאריך את תלונת הכנסת לשנה נוספת, אגב סולברג פסל את זה, מאיזושהי סיבה, לא, 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 לא הצלחתי להבין את הנרטיב, אבל נניח לזה. Uh, והדבר השני uh, זה בעצם למה, ש, למה שלא ידחו בחירות לנצח זאת אומרת אם, אם הם יכולים להתגבר על כל חוק כולל חוקי יסוד אפשר להחליט שכמו אתה יודע כמו ויימאר אין יותר בחירות ונגמר הסיפור אז, uh, אז הוא אמר לא צריך וישר קפצתי נכון נכון הערבים, תוציא את הערבים מתוך הכלל הזה אז לא צריך לבטל בחירות יש לך רוב אוטומטי לנצח נצחים uh, ואתה רמזת על זה קודם ואני חושב שמבחינת סמוטריקס זו, זו סופר מוטיבציה סופר מוטיבציה, זה, זה משהו שממש בולט מאוד ב, ב, בגישה שלהם. לגבי החרדים כולל ההדר, אני מסכים איתך לגבי סמוטריץ' ובן גביר, אין לו לא דעה הוא סתם ליצן אבל סמוטריץ' הוא, הוא, יש לו דברים אידיאולוגי קשה. לגבי החרדים וגם החרדים אני לא משוכנע שהם שלטון תורה כי הם, הם יודעים, הם לא, הם לא טיפשים, אני חושב שהם יודעים שהם לא יקיימו אותו. אני זוכר את הסיפור על בית שמש, שהיה רעיון שמשרד הפנים איכשהו יכווין את בית שמש להיות עיר חרדית מלאה, אז קמו פר, פרנסי העיר שהם חרדים ואמרו, לא נחזיק מעמד, לא יהיה לא, לא לא <laughs> מי שישלם מיסים. <laughs> בדיוק, מי ישלם לנו ארנונה. בדיוק, אז אני לא חושב שזה באמת מה שהם רוצים שיהיה. ש"ס מחוברת חזק מאוד לתוך ההוויה הישראלית, היא, 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 היא סוג של חרד"לי של הליכוד יותר מאשר מפלגה חרדית בעיניי לפחות אבל בוא, בוא באמת נתקדם בקטע המשפטי הסיפור, הסיפור של, של פסקת ההתגברות עכשיו יש, יש דוגמאות של אנגליה ודוגמאות של ארה״ב ודוגמאות של פה ודוגמאות של שם קשה לי, קשה לי להתחבר לאף אחד מהדוגמאות לא כי השיטות שונות אולי אנחנו דומים יחסית לאנגליה אבל גם שם יש שני בתי לורדים ואלף ואחד דברים ואני שומע דווקא ממשפטנים רציניים מאוד שאומרים כן, אני לא נגד פסקת ההתגברות אבל ברוב מאוד מאוד מיוחס, בנסיבות מאוד מיוחדות. איפה העמדה שלך?
1: תראה, זו נקודה נורא מעניינת גם כי המחאה להזכיר לכולנו, הרפורמה של יריב לוין להזכיר לכולנו התחילה בדיון בפסקת ההתגברות ובשאלת הסבירות ואחרי זה דנו במינוי היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה ובמינוי שופטים, בוועדה למינוי שופטים אז היו כאן ארבעה דברים, והראשון שבהם היה פסקת ההתגברות. מכל ארבעת הדברים האלה, פסקת ההתגברות כרגע זה הדבר שכמעט לא מדברים עליו, על uh, העניין של הסבירות כמעט לא מדברים, פחות מדברים על מינוי יועצים משפטיים במשרדי הממשלה, ומדברים בעיקר על נושא הרביעי, שצץ רק בהמשך הדרך למרכזיות, ותפס מרכזיות, וזה המינויים uh, בוועדה למינוי שופטים, כן? השליטה בוועדה למינוי שופטים והרכבה. הנושא של פסקת ההתגברות הוא לא הנושא החשוב בעיניי, הנושא הזה, אני חושב, אפשר לפתור אותו די בקלות, על ידי כך שנחליט שמותר באמת לבית המשפט העליון לפסול חוקים של הכנסת לאור ההוראות של חוקי היסוד, אבל יעשו את זה בהרכב מורחב, כלומר היום זה יכול להיות בהרכב של שניים נגד אחד, לפסול חוק אה, של הכנסת. אני חושב שבאמת הכיוון כאן הוא כיוון נכון, שידרש רוב הרבה יותר גדול, מדברים על עשרה מתוך חמישה עשר, שנים עשרה מתוך חמישה עשר. אז אתה מדבר פה לא
0: על הרוב הקואליציוני, אתה מדבר על הרוב בבית המשפט העליון. בית
1: המשפט העליון. עכשיו, כדי לפסול חוק בבית המשפט העליון, נדרש רוב מסיבי. זה גם לא קורה כל כך הרבה בסופו של דבר, שזה בכלל מוצאות זה לא קורה הרבה, זה לא קורה הרבה. ובאותם מקרים שזה יקרה, אני לא בטוח שבכלל נצטרך פסקת התגברות, כי אם יש לך גוף של בית המשפט העליון, שעם 15 שופטים, שעשרה או 12 מתוכם פוסלים חוק, אז מידת ההצדקה כבר לפסקת התגברות, לסיבוב נוסף מטעם הכנסת, נראית לי די נמוכה. הנושא השני שדנו בו זה עניין הסבירות, ותן לי ברשותך להגיד כמה מילים עליו. בוודאי. מה זה סבירות? סבירות זה בעצם הפעלה של עקרונות משפטיים על ידי בית משפט. זה כותרת להפעלה של עקרונות משפטיים. אף משפטן בר דעת בעולם לא מעלה בדעתו ששופטים יכולים לפעול רק לפי ה-black letter law, האות הכתובה של המשפט, mm -hmm. הכללים הכתובים. כל שופט, כל משפטן בר דעת בעולם מבין ששופטים מפעילים עקרונות. תן לי להביא דוגמה נורא נורא נחמדה, שהיא קלאסית בחשיבה המשפטית. בסוף המאה ה-19 היה נער צעיר שלא עלינו רצח את סבו. ואחר כך הוא בא ואמר, לפי צוואתו של סבי, אני היורש שלו. אז עכשיו אני מבקש לקבל את הרכוש של סבי. אז אמר לו בית המשפט האמריקאי, כן, לפי דיני הצוואות, לפי ה-black של דיני הצוואות, אתה באמת היורש של סבך. אבל המשפט לא מורכב רק מכללים חינך בית המשפט את הנער הצעיר הזה, יש במשפט גם עקרונות. ואחד מהם הוא שאין חוטא נשכר, ולכן אתה לא יכול לרשת את טבחה, מה גם שכמובן אם היו פוסקים לטובת הנער הזה, היה נוצר תמריץ בלתי ניתן לכיבוש, דחף בלתי ניתן לכיבוש, לנערים צעירים לרצוח לא עלינו וחלילה וכס את הסבים שלנו. מה שקורה שלה. בארצות
0: הברית יותר מדי, אבל זה באמת דיון אחר קורה, לגמרי.
1: קורה יותר מדי, אז זו דוגמה שמראה שאי אפשר להביא את המשפט בלי עקרונות. והסבירות היא בסך הכל כותרת להפעלת עקרונות, אלא מה? הבעיה היא אחרת לגמרי, הבעיה היא שדוקטרינת הסבירות שלנו, העקרונות, שימשה להפעלה של אקטיביזם שיפוטי. זה מה שהפריע ליריב לוין, לא הסבירות, אלא השימוש בדוקטרינת הסבירות כקולב דוקטרינלי משפטי להפעלה של אקטיביזם שיפוטי. ולגבי אקטיביזם שיפוטי, אני חושב שבית המשפט בהחלט הרחיק לכת בהרבה מאוד פעמים, ביקרתי את זה לא אחת ולא פעמיים, אבל שוב, לא מדברים על זה, לא אכנס לדיון הזה. אני חושב שאנחנו נשארים כעת עם שני נושאים קרונים שהם על הפרק. אחד זה מינוי היועצים המשפטיים, או האופן שבו יתפקדו היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה. היום אנחנו מצפים מהיועצים המשפטיים במשרדי הממשלה לחנך את עצמם לכך שהם נאמני הציבור, הנאמנים שלך ושלי ושל כל האזרחים. השינוי שהימין ויריב לוין רוצה לחולל הוא שהיועצים המשפטיים יגדירו את זהותם העצמית כיועצים משפטיים שיש להם נאמנות אישית לשר שממנה אותם ושאיתו הם פועלים. משרד ארון, את... כמו מנכ״ל וכמו סמנכ״ל. בדיוק ככה, אבל זה לא מנכ״ל. נכון. תן לי להשתמש רגע ב... בשפה נמוכה ברשותך. משרד הממשלה לא שייך לאבא של השר. משרד הממשלה, שיועץ ממשפטי מכהן בו, הוא לא עסק פרטי, זה טעות בקטגוריה, כן? היה פילוסוף uh, בשם ג'ילברט וייל, שדיבר על a category mistake. לבוא ולהגיד שלהיות יועץ משפטי בתאגיד, זה כמו להיות יועץ משפטי במשרד ממשלתי, זה בדיוק a category mistake. למה? כי שר אמור להיות נאמן הציבור כולו, הוא לא אמור לפעול לטובת האינטרסים שלו או של משפחתו, הוא אמור לפעול לטובת הציבור, והיועץ המשפטי שלו אמור לשמור עליו האינטרס הציבורי. אנחנו מבינים שפוליטיקאים לפעמים פועלים לאו דווקא על טומת האינטרס הציבורי. יש להם כל... אה, בוחרים שהם רוצים לה, באופן פרטיקולרי להשביע את רצונם, תורמים שהם חייבים להם, בוחרים עתידיים. בשביל זה יש יועץ משפטי ליד השר, שאמור לשמור שכמה שיותר השר יפעל לטובת האינטרס הציבורי. אז אני אומר, זה קריטי בעיניי, שיועצים המשפטיים שלנו ימשיכו לחנך את עצמם לכך שהם נאמני הציבור. אחרת, ואני מסיים את הנקודה, אנחנו נגיע מצ... מהר מאוד למצב של אפריקה, של ביזה של נכסי המדינה על ידי הפוליטיקאים, לטובת עצמם, לטובת המקורבים אליהם, והכל בגיבוי של חבודת משפטיות של מי? של היועץ המשפטי של השר, שמונה על ידי השר, ושהוא אמור לפעול בנאמנות לשר. זה יהיה מצב שהוא לא פחות מקטסטרופה בניהול ה... 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 המינהל הציבורי שלנו. אז, אז אני חושב שצריך להסיר מעל הפרק את הרעיון הרע מאוד הזה, שהיועצים המשפטיים מכאן ואילך יהיו נאמני השר ולא נאמני הציבור. השר לא פועל כאן במפעל התעשייתי של אבא שלו, הוא פועל כאן כנאמן של כולנו, וכך צריך לפעול השר, וכך עד כמה שאפשר, ולא תמיד אפשר, וכך צריך לפעול היועצים המשפטיים שלו. שם נשארנו עם הבעיה של... מינוי השופטים, ועל זה אני חושב שכבר דיברנו, אני חושב שההרכב הנוכחי של הוועדה למינוי שופטים הוא הרכב לא רע בכלל, אתה יודע, האנגלים הרי אומרים, כידוע, If it works, don't fix it. Don't
0: ask you זה ברור.
1: אז אני חושב ש works quite well. איילת שקד הראתה שהיא מסוגלת למנות 330 שופטים, וגם כמה שופטים של בית המשפט העליון, לא צריך לתקן את הוועדה למינוי שופטים, מקסימום, אני אוהב, הייתי מוסיף. אנשי ציבור, אני אומר שוב, אישי ציבור זה בעיניי סופרים, משוררים, פובליציסטים, עיתונאים, אנשי אקדמיה לפעמים, דיקנים לשעבר, זהו, לא צריך לשנות. השינוי שיריב לוין רוצה לחולל, זה שינוי שיאפשר שליטה מוחלטת של הפוליטיקה בוועדה למינוי שופטים, ומונטסקיה עוד ב-1748 אמר לנו שאם רשות אחת שולטת בכל שלושת הרשויות, זהו המתכון לעריצות. זה לימד אותנו מונטסקי, ומתי צריך
0: להימנע. כן, כן. כן ו, וזה בדיוק מה שעשו גם אורבן, גם אורייבסקי וגם ארדואן. Uh, כל אחד בדרכו, כל אחד בשיטות שלו. אני רק אעיר uh, לגבי היועצים uh, המשפטיים הפרטיקולריים uh, של המשרדים ושל גופים uh, ממשלתיים, סמי-ממשלתיים, חברות ממשלתיות וכן הלאה והלאה. ש, שזה צריך לחול וזה חל עקרונית, תיאורטית, גם על החשבים של אותם, של אותם גופים שהם כפופים לחשב הכללי ולא להנהלת המשרד, זה אחור. אחד, אבל כשגופים מהסוג הזה או שרים מהסוג הזה או ראשי ממשלות, ראש ממשלה ספציפי אחד לצורך ההמחשה, מתעקש או הוא או בני משפחתו או כולם ביחד, תשמע, הביזה מתחוללת לנגד עינינו כבר עשרים שלושים שנה אולי, עם, עם אבוד בית ועם הטבות ועם, ועם חוקי מתנות ועם אלף ואחד דברים. זאת אומרת, צריך שהתרבות הפוליטית תהיה תואמת. לעקרונות, לאיזמים המאוד אוניברסליים ועקרונים כמו שאתה הצגת אותם עכשיו, של uh, יועצים משפטיים ושל חשבים כלליים. בפועל אנחנו רואים שגם האנשים הטהורים והטובים ביותר uh, שיושבים במקומות האלה לא תמיד מצליחים uh, לעמוד על דעתם, זה לא פשוט בכלל. אנחנו רואים מה קורה,
1: um, ראינו מה קורה עם uh, מבקר המדינה.
0: Uh... Yeah,
1: אני רוצה להזכיר שהמשפטנים, או משפטנית אחת נדמה לי, במשרד ראש הממשלה עמדו בפרץ. על גבול מסוים,
0: אישרו הרבה יותר מאשר היו מאשרים לך ולי.
1: אתה יודע טובי מה אנחנו אומרים, שלהיות יועץ משפטי בשירות המדינה, זה saying no to power. זה לא קל, קל to say no to power. אני יודע,
0: אני יודע, בגלל
1: זה
0: אני, מסכים איתך לגמרי, זה אגב מגיע לאו דווקא לכסף, זאת אומרת הכל בסופו של דבר מתוארם לכסף, אבל סתם הבטחת בני המשפחה. מטורף והם יצרו ועדה, צ'חנובר נדמה לי, פרופסור צ'חנובר היה, היה עמד בראשה, ו... לא, הוא לא זכר. אבל, אבל יש מין ועדה כזאת שמחליטה על הבטחת סמלי שלטון, אז הבן הזה הוא סמל שלטון, והבן השני הוא סמל שלטון, והאישה היא סמל שלטון, וזה לא נגמר, והם לא מצליחים להגיד להם לא, אתה יודע הם כולם נורא גיבורים קטנים, אנחנו ראינו את הסרט שומרי הסף, אנחנו רואים אותם היום, את המפכ"לים שעבר, ואת תמיד אחרי שהם לא בתפקיד הם גיבורים גדולים מאוד אנחנו נאמנים לממלכה ולא למלך ואנחנו פה ואנחנו שם כשהם היו בתפקיד ואני זוכר את הימים האלה נדב ארגמן ראש השב"כ לשעבר שנתן ראיון באמת מדהים לאילן הדיין בעובדה כשהוא היה לפני שנתיים ושלוש ונתניהו פעל באופן ממריד אני עומד מאחורי המילים שאני אומר עכשיו הוא פשוט פעל לגרום כאוס פה במדינה אני לא שמתי לב שהשב"כ עמד על הגבות האחוריות
1: לא, אתה יודע, אמרו, אולי, הוא או, הזהיר
0: אותו, לא הזהיר אותו, עזוב, אף אחד לא יתרשם. אבל נניח לזה
1: קרה. אתה אמרת, אמרת מילה חשובה נוספת. אני כן. אמר, הוספתי שהיועצים המשפטיים במשרד ראש evet. הממשלה עמדו בפרץ כמיטב יכולתם, כן. ואתה אמרת תרבות evet. פוליטית. תרבות פוליטית זה הדבר הכי חשוב. יהיה לך את החוקים הכי טובים בעולם, evet. הכי משוכללים, הכי קפלאים, בלי תרבות פוליטית, שקובעת מה אפשר לעשות ומה לא מתקבל על הדעת לעשותו. לא תגיע רחוב, לא תצליח לממש את העקרונות ואת הערכים שאתה באמת רוצה, אז צריך לטפח תרבות פוליטית, זה אחד החולאים הגדולים מאוד במדינת ישראל, שהתרבות הפוליטית הולכת ויורדת עם השנים.
0: ואתה יודע מה, הרמת לי להנחתה עכשיו, כי אתה קודם דיברת, יצאת חוצץ נגד, אני משתמש במילים יפות של בית משפט, נגד הפעלה, נגד האקטיביזם המוגזם. אפרופו עילת הסבירות וקראתי בראיונות שנתת והספקתי להבין את דעתך שבגץ באופן די מסורתי וקצת מוגזם מתערב בהחלטות סוברניות של, של ממשלה של ראש ממשלה לגבי מינויים בכירים לגבי שרים לגבי איוש משרות בממשלה וכולי אז יש לנו את המקרה הנוכחי הלכת פנחסי דרעי שזה כמובן מימי רבין ו <אף> ו והדוגמה הבאמת מופרכת בעיניי הבלתי נתפסת של דרעי הנוכחי זאת אומרת של, של, של מה שקרה איתו בחודשים האחרונים עכשיו תראה אני, גם אם אני מסכים איתך לגמרי ושוב קטונתי ואני מדבר עכשיו לצורך העניין בוועדה שאתה לא הקמת ושאנחנו לא חברים בה אבל כנציג הציבור או נציג העיתונות או כנציג השכל הישר שלי Uh, ואני אומר, תקשיב, יכול להיות שאתה צודק במאה אחוז, ושהאקטיביזם מוגזם, ושחוק, ושהסבירות צריכה להיות במידה סבירה, אם אתה רוצה, so to speak, uh, אבל הסיפור של דרעי, ופה אני אדבר בשפה לא יפה, כולם משתילים בבריכה, אנחנו יודעים את זה, זה בסדר, זה, זה חלק מה, מה, מהנולד של כולם, ו, 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 ואף אחד לא עושה מזה עניין, אבל להתרומם מהמקפצה ולעשות את זה על כולנו, כמו שהוא עשה בהסדר טיעון שלו, שהיה ברור לגמרי שהוא עובד על כולם בעיניים, וכשהגיע הרגע הנכון, התברר שהוא התכוון לעבוד על כולם בעיניים. אני לא רואה איך, איך בית המשפט, כשלטו כבג"ץ, יכול לאשר דבר כזה. זה פשוט זריית חול
1: בעיניים, זה עבודה בעיניים, זה רמייה. תן, תן לי את ההסבר שלך לעניין הזה. תראה, אני uh, חושב שהיו כל מיני מקומות שהאקטיביזם של המשפט הלך בהם רחוק מדי. למשל, כשהוא נכנס לענייני ביטחון, אבל אני לא אדבר על זה. Mm -hmm. אני חושב שכשהוא נכנס לפוליטיקה, אסור לבית המשפט להיכנס עם דוקטרינת הסבירות שלו אה, לתוך הפוליטיקה. אני חושב שהילכת דרעי ופנחסי, שנולדה בשמיני לספטמבר 1993, הייתה טעות, ואני חושב שהייתה טעות מכמה סיבות. זו כניסה עמוקה מאוד לתוך הפוליטיקה. חמישה ימים אחרי זה, להזכיר לכולנו, יצחק רבין חשף את uh, הסכמי אוסלו ב-13 לספטמבר 1993, כשהוא שמע שש"ס פורשת מהממשלה שלו, הוא התפוצץ מזעם, אנשים שעבדו איתו uh, סיפרו לי, ואיך לא, הוא היה צריך לקבל את האישור של הכנסת לזה. <ע> <ע> אני מזכיר לכולנו, בגלל שש"ס פרשה בעקבות פסיקת בית המשפט העליון, ש"ס פרשה מהממשלה, היה צריך לעשות את העסקאות המלוכלכות עם שלושה פורשים מצומת. <עקבור> 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 גולדפרב. גולדפרב. Uh, שקיבלו תפקיד של שר וסגן שר, ואסתר סלמונוב, שאני לא זוכר מה היא קיבלה, אבל היה צריך להעביר אותם את הקווים הפוליטיים. זה היה אה, מהלכים מאוד מאוד בעייתיים מבחינת הנורמות הציבוריות. אני חושב שזה טעות, אני חושב אגב שזה טעות משום שכאן ביקשו, דרשו פיטורים של אנשים שבכלל לא הורשעו אפילו על ידי משפט. בסך הכל היועץ המשפטי לממשלה החליט להעמיד אותם לדין. כתבתי הרבה מאוד על זה שאסור לפגוע באדם, להפיל שערה משערות ראשו ארצה, כל עוד הוא לא הורשע על ידי בית משפט. למה אני מתעקש על זה שנוכל לפגוע רק במי שהורשע על ידי בית משפט? זה מתיישב עם כל מה שאמרתי קודם על התביעה. כי המנגנונים של המשפט הפלילי הם קטלניים, הם אלימים, הם הכי פוגעניים שיש. והמשפט האנגלו-אמריקאי, זה נקודה שחשוב להסביר אותה. פיתח במשך מאות שנים דברים שהם הישגים רוחניים גדולים. מה אומר המשפט האנגלו-אמריקאי? אתה יכול להרשיע אדם רק אם יתקיימו בו ארבעת הערובות הפרוצדורליות הבאות. הוא, אה... הוכח מעבר לכל ספק סביר, הוא נהנה מחזקת החפות, האשם שלו הוכח מעבר לכל ספק סביר, הוא נהנה מזכות הייצוג על ידי עורך דין, ודן בעניינו שופט שפעל בין משוא פנים. המשפט האנגלו-אמריקאי אומר, רק אחרי שארבעת הערובות האלה יתקיימו באדם, מותר לפגוע בו, באמצעות המשפט הפלילי. אדם שלא הורשע בתוך הגנתן של הערובות האלה, אי אפשר לפגוע בו. אגב, זה הכלל במשפט האמריקאי. בישראל הלכה דרעי ופנחסי מ-93, היא מאוד בעייתית, גם מהבחינה הזאת וגם מהבחינה הזאת, שזה אקטיביזם גדול מאוד שייחס לבית המשפט. לתוך okay, ההליך, אוקיי, okay, אבל, אבל בוא ליחוד... נכון, <דיר> יפה, אתה יודע, בסך הכל שלושים שנה בדיוק, <דיר> מה, אני מרשה לעצמי <דיר> להגיד, אני עוקב אחרי ההתנהגות הפושעת של אריה דרעי, מאז 1991, שבה הוא נשלח לארבע שנות מאסר על ידי השופט יעקב צמח המנוח, בגין עבירות של שוחד. אני קראתי את כל 906 העמודים של פסק הדין של השופט צמח, אני מרשה לעצמי להטיל ספק אם יש רבים, במדינה האחרים שקרוי פסק הדין. זה משוכנע שלא. ואני אומר לך שאני קראתי את כל 906 העמודים, והם בעיניי מאוד מאוד משכנעים. האיש הוא פושע, בבירור, ומאז אני עוקב אחריו. אין ספק שמבחינת תרבות פוליטית, אדם כמוהו לא יכול להיות בפוליטיקה, בשום תפקיד, אפילו לא בפוליטיקה המוניציפלית. אני רוצה להזכיר, לפני שבועיים כתבתי מאמר ב"הארץ" שבו הצעתי עקרונות לשיח על ההמשך של החיים המשותפים שלנו. והסעיף האחרון היה שאדם שהורשע למאסר של שנה ומעלה יהיה פסול מכל כהונה ציבורית לשארית חייו. ואריה דרעי הורשע כבר שלוש פעמים. שלוש פעמים, כן. מהם בארבע שנים בחוזי והעליון הוריד לו לשלוש שנים. אז אין ספק שלא היה מקום לכך שאדם כמו אריה דרעי יהיה בפוליטיקה. אדם שהורשע על ידי בתי משפט ונדון למאסר כל כך ממושך, לא יכול להיות בפוליטיקה. אבל כאן אני רוצה לשים, לה, 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 להדגיש נקודה חשובה. בית המשפט העליון פסל לדרי דרעי בסיבוב הנוכחי בכל אחד עשר השופטים, אבל היו חמישה שופטים שלא עשו את זה תוך הפעלת עילת הסבירות שהופעלה ב-1993. הם לא אמרו שלמנות את אריה דרעי לממשלה זה בלתי סביר, הם הפעילו דוקטרינה משפטית אחרת והיא של השתק שיפוטי. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד כאן, כן, זה השופטים דפנה ברק ירס, אלכס שטיין, וילנר, מינץ ועופר גרוסקופ גם. כל השופטים האלה, בסיבוב הנוכחי בעניין דרעי, אמרו אנחנו, אנחנו פועלים מכוח הדוקטרינה האחרת לגמרי, לא דוקטרינת הסבירות, אלא דוקטרינת ההשתק השיפוטי. גרוסקופ הפעיל גם את הסבירות וגם את זה. עכשיו, זה אומר שיש כאן ירידה של בית המשפט... רק ל, ל,
0: למאזיננו שאני אחד מהם, אה, בשתי מילים, מה זה אשתק שיפוטי.
1: אשתק שיפוטי זה שאתה לא יכול לעמוד אה, בבית משפט, להגיע לאיזושהי תוצאה שבית המשפט נוקט כלפיך, אחרי שהצגת כלפיו מצג מסוים באשר לכוונותיך, ויום אחרי זה לפעול הפוך. ממה שיצרת בבית המשפט. זאת אומרת, בשביל... הסתירה
0: שבין ההודעה שלו באשמה וקבלת ההסדר, אוקיי. Okay.
1: אתה לא יכול לפעול למחרת בניגוד להצהרה שנתת לבית המשפט יום קודם, זה מה שקרה בפרשת דרעי. בדיוק, בדיוק. היה כל כך יהיר שיום אחרי זה הוא אמר בדיוק הפוך. במסיבת עיתונאים, או הוא כשהוא... הוא לא דבר... עזב את הכנסת,
0: הוא התפטר מהכנסת והמשך להיות בכנסת, עד כדי כך, זה, זה מדהים הסיפור הזה.
1: אז, אז אני אומר, אין לו מקום בפוליטיקה לאדם כמוהו. בעיניי אדם שהורשע ונדון לשנה מאסר, אין לו מקום בפוליטיקה אשר התחייב, לא בארצית ולא בפוליטיקה המונציפלית. Mm -hmm. אבל כאן יש כבר ירידה של בית המשפט העליון מהאקטיביזם הזה. כי ארבעה או אפילו חמישה שופטים לא הפעילו את דוקטנט הסבירות, לא רצו לפסול אותו מחמת עילת הסבירות, אלא מחמת עילה משפטית אחרת. אני חושב שזה מעמד... וזה כן מקובל עליך? מקובל עליי לגמרי. Okay. אני אומר שוב, לבית המשפט העליון, בית המשפט העליון לא צריך להיכנס לתוך הפוליטיקה ולא צריך להיכנס לעניינים של שרים. המשפט צריך להיות משפטו של הציבור. יכול להיות שהמשפט של הציבור יאכזב אנשים כמוך וכמוני פעם אחר פעם. אבל אנחנו צריכים להבין שהפוליטיקה צריכה לעשות את העבודה שלה, ולא בית המשפט להוציא לנו את ההרמונים הבאושים okay, האלה.
0: Okay. אוקיי, אוקיי, אני איתך, תיאורטית, עקרונית, רק בשביל, רק בשביל הדיון, אני לא, <laughs> <laughs> אני חייב לציין, uh, אבל שוב, אני באמת קטונתי, uh, 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 אני אגיד משהו אחר, uh, אנחנו יודעים מה זה פוליטיקה ישראלית, ואנחנו יודעים איך היא עובדת. ואנחנו רואים את האיכות, סליחה על הביטוי, את האיכות נבחרי הציבור כפי שהיא מתבטאת בהרכבה של הכנסת, בוודאי הנוכחית, אבל זה לא חדש, אנחנו רואים, אני יכול לזרוק שמות עכשיו פה, ואני לא אעשה את זה לפחות 20-25 שנה אחורה, של אנשים שאין להם כישורים לנהל בית מרזח. ובסופו ו... של דבר נדמה לי שהגישה הזאת שאתה מייצג פה, ואני מכבד אותה לגמרי, אבל אני מנסה לחשוב, עליי ועל משפחתי ועליך ועל אזרחים בכלל אם אתה אומר שלא תפקידו של בית המשפט אה, אה, להגן עלינו מפניהם בעילות שאתה אומר שהן לא משפטיות והן לא, לא עוברות אה, ואין מבקר מדינה וגם המשטרה במידה רבה פוליטית ועוד מעט גם לא יהיו יועצים משפטיים המשפטית לממשלה או יועץ משפטי לממשלה זה משרה כמעט בלתי אפשרית לקיים אותה קטנט הגם הטובה הכללי ועוד, ועוד אלף ואחד בעיות, בעיות אחרות שעוד לדעתי כבר נדחה את הדיון בהם לשיחות אחרות כי, כי לא נסיים אנחנו נשארים חסרי הגנה מני אנחנו נשארים חסרי הגנה למי נפנה אם אתה אומר שצריך אני, נדמה לי שכבר קראתי שאתה צריך, אומר שצריך לצמצם את מה שנקרא זכות העמידה בבגץ ובאמת העומס הוא פסיכי ואנשים עותרים על שטויות דברים שאין שום סיכוי שיתקבלו Uh, אבל אתה יודע, יש עכשיו נאשם בשלושה אישומים שממלא את תפקיד ראש הממשלה, ועליו אפילו דרעי מלכסי לא חלה, והוא יכול להגיע למצב שהוא יערער והמשפט שלו יתנהל לנצח נצחים, uh, עד שהפריץ ימות או עד שהכלב ימות או שאנחנו כולנו נמות ואני לא יודע מה יקרה עוד, אנחנו נשארים
1: חסרי הגנה, איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת? אני שואל אותך עכשיו כעזרה. אז אני רוצה להזכיר לכולנו באמירה נוסטלגית, כבדה אפילו, שבשנות ה-50, באמת אתה צודק, בשנות ה-50 כיהנו בכנסת אנשים כמו אורי צבי גרינברג, ומבקר הספרות הגדול דוב סדן, וסמך יזהר הנפלא. הם היו חברי כנסת בשנות ה-50. אין ספק שיש ירידה חריפה ברמת חברי הכנסת. אגב, לדעתי בין היתר בגלל הפריימריז של המפלגות. ועדות מינויים זה דבר ש... את הפריימריז יתקנו מאמריקה. וועדת מינויים זה דבר שמקובל באנגליה ובאירופה, ברבה מקומות. אני חושב שאם יש ועדת מינויים זה מבטיח איכות גבוהה יותר של חברי הכנסת, ואחת הסיבות לירידה ברמה של הפוליטיקה שלנו זה המעבר לשיטות של פריימריס. אז זו נקודה ראשונה. הייתי נוסטלגי לרגע לגבי שנות החמישים. דוב סדן, אורי צבי גרינברג וס. יזהר הגדול. עכשיו, לגבי זה שבית המשפט יושיע אותנו, אז בימים האלה ממש אנחנו רואים כמה זה מקסם שווא. אי אפשר לבנות על זה שבית המשפט הוא שיושיע אותנו, כי בסוף המערכת הפוליטית תצא למתקפת נגד, תגיב תגובת נגד, ותגובת הנגד, הנגב, הנגד הזאת תהיה קשה וכואבת, כמו שאנחנו רואים במשבר הנוכחי הקטסטרופלי. אז בית המשפט לא, לא יושיע אותנו. מה כן יושיע אותנו? אין ברירה, מוכרחים לעשות פוליטיקה. זה עבודה קשה, זה לפעמים לא אסתטי, כן, מי זה? הביסמרק שדיבר על זה שבמטבח הפוליטי קורים כל מיני דברים שלא היית רוצה לראות מה קורה שם וכו'. מפעל של נכון, זה ביסמרק, נכון? כן. אני, אני,
0: לא, לא, אני לא טוב בציטוטים של אבל זה בסדר.
1: אני, אני חושב שזה הביסמרק. עכשיו אני אומר, אין ברירה. אי אפשר ללכת לעשות פוליטיקה בדרך של עתירות לבית המשפט העליון. הכישלון של זה כתוב כעת בגדול במשבר הנוכחי. הנה הכנסת מגיבה, המארכת הפוליטית מגיבה ויוצאת למתקפת נגד קטסטרופלית שאני לא יודע איך נצא ממנה אגב. אז אני אומר, בית המשפט העליון לא יושיע אותנו, יש רק דרך אחת לעשות את הדברים האלה נכון, והיא הדרך הקשה והמייגעת והלא תמיד אסתטית, וזה להיכנס לפוליטיקה. ואם מדובר על פוליטיקה, אז אני חושב שפוליטיקה צריך לעשות לא כמו שהשמאל הישראלי עשה ב-45 שנים האחרונות, אלא הפוך, לא בדרך שקראתי לה פעולה פוליטית בפסגות מוארות הזרקורים של המשפט, קרי בית המשפט העליון, אלא פוליטיקה של שטח. תן לי להגיד מילה על פוליטיקת שטח, זה בוער בעצמותיי. פוליטיקת שטח, יש עשרות הוכחות בעולם שמראות שאין תחליף לפוליטיקת שטח. ובואו נגיד את האמת, השמאל הישראלי לא עשה פוליטיקת שטח, לא הלך לפריפריות כדי אה, לשבות את לבבות האנשים ולהעביר אותם לצד שלו. אני אתן את הדוגמה שהיא בעיניי הכי מעניינת, וזו הדוגמה של ברק אובמה, אני נותן אותה כל פעם. ברק אובמה ב-2007 התחרה מול הילרי קלינטון של המפגרה הדמוקרטית. אנשי המטה שלו אמרו לעצמם, אנחנו מריצים רוקסטאר, והם צדקו, ברק אובמה יש לו לגמרי את ה... סטאר קווליטיז, הוא רוקסטאר, אבל הם אמרו רוקסטאר זה לא מספיק, צריך עבודת שטח, והם הקימו מטה מרכזי בשיקגו בעירו של אובמה, ועוד 50 מטות בכל אחת מהמדינות של ארה״ב, ונוצר איזון חוזר בין המטה המרכזי של שיקגו לבין המטות ב-50 המדינות, האיזון החוזר הזה בין היתר, תרם לכך שהוא התגבר וניצח את הילרי קלינטון בפריימריז, ניצח את ג'ון מקן ב-2008, ניצח את מיט רומני ב-2012, וכל שמונה שנות הכהונה שלו, המטה הזה בשיקאגו עבד עם החמישים מטות בסטייטס של ארצות הברית. זה דוגמה מצוינת, כי היא מראה ככה, גם בעידן הרשתות החברתיות, גם בעידן מסכי הטלוויזיה, וגם אם אתה מריץ רוקסטאר, אין תחליף לעבודת שטח. הקשר, הבונדינג הכי אמיץ, הכי חזק בפוליטיקה, הוא קשר העין שנוצר כשאתה יושב עם אנשים, מדבר עליהם. זה עבודת פרך, זה נורא קשה. אני חושב שצריך לייבא את החשיבה הזאת, ששוב, יש עשרות דוגמאות בעולם שמראות בדיוק אותו דבר, כמו הפרשה של המקרה של אובמה, שזה עובד. זה הדבר הכי דחוף, הכי חירומי בעיניי לפוליטיקה הישראלית. זה כרגע לייבא את, <aut> את התורה ואת המנגנונים ואת הכספים העצומים גם, שנדרשים לפוליטיקה של שטח, זה בחלק מהמקרים יצליח, לא בהכל, זה יהיה מאוד קשה, אבל אין קיצורי דרך. לא
0: העזתי לעצור אותך כי אני מסכים לכל מילה, ואני יכול לתת לך דוגמה משלנו, דוגמה בת עשור, ממש עשור עכשיו, לא, זה כבר 12 שנה בערך, זה מה שעשה יאיר לפיד, שאני לא מ... כבר עבדתי איתו בעיתון, ואנחנו מכירים באופן אישי מלפני הרבה מאוד שנים, ועקבתי אחרי ה... ואני לא מצביע שלא, ואני לא תומך בעמדות שלו, שאגב לא ברורות לי עד עצם היום הזה, אבל באמת, נניח... אני נדחה
1: לגמרי, טובי.
0: נניח רגע, אבל מה שהוא כן עשה, הוא הקים, הוא הבצע עבודת שטח מטורפת לאורך כל הדרך, עד כדי כך שכשהוא רץ בפעם הראשונה הוא הביא 19 מנדטים. Out of the blue, והוא הוכיח שאין תחליף, אבל בסופו של דבר, בכל בש... המערכות בחירות שהיו מאז ועד היום, שהשטח שלו, אגב ועדת מינויים ולא פריימריז, והוא בחר את האנשים, לא תמיד, קלה בול, אבל זה טבעי, יש כאלה שנהיו פרלמנטרים טובים, יש כאלה שהיו טובים מאוד וכבר לא שם, כמו עוד עמית שלי קולגה, שהיינו ממש חברים,
1: עופר או... שלח, עופר
0: שלח, ממש עבדנו ביחד,
1: <אנש> אני חושב שזה אבדה לפוליטיקה. <אנש> <אנש> <רק אנש> yeah, כן,
0: אבל דברים. אתה יודע, יש, יש, יש דברים שכמו שמן ומים לא תמיד מתחברים ביחד. הם היו ביחד עד מסוים, ובאיזשהו שלב זה לא עבד יותר. יש כל מיני דברים שאפשר להגיד על זה, אבל זה לא מה שניסיתי להגיד. כן, הוא, הוא עשה את עבודת השטח הזאת, הוא לא שמאל, לא התיימר להיות שמאל, הוא בורח מהטיוג של שמאל, אבל בסופו של דבר הוא הגיע לתקרת זכוכית. הוא לא מצליח לפרוץ אותה, ואנחנו רואים עכשיו, גנץ, הא, הא, האיש ללא תכונות, פתאום עוקף אותו ב-200 קמ"ש, והגיע לספרות באמת מטורפות של כמעט 30 מנדטים, על חשבון הליכוד ועל חשבון יש עתיד. וגם זה לא בהכרח אומר שאם אחר בחירות אז אנשים ש... נשבעים עכשיו שבחיים לא יצביעו ליכוד ושהם שונאים את מה שהליכוד עושה והורידו אותו ל מנדטים וכולי, שהם לא יצביעו שוב מאכל. זאת אומרת, יש פה בעיות כל כך כיתתיות ומסורתיות ושבטיות ואלף ואחד דברים שאני גם מכיר את מרץ, זה קצת יותר מקרוב כי אני יותר מקורב אליהם והכול ומפלגת העבודה קצת פה שם, עשו, ניסו, היה נוער בארץ, היו דברים שניסו לעשות באורך השנים נורא קשה, נורא קשה לשנות סנטימנטים של באמת של עשרות שנים, תחושות קיפוח שיש בהם גרעין של אמת והרבה מאוד מניפולציה, אפרופו המסית הגדול בגין שידע לרכוב על הדבר הזה ופשוט עשה מזה הון פוליטי מטורף, אבל זה באמת נושאים לשיחות פוליטיות ואנחנו ניסינו פה לדבר קצת על משפט ועל משפט בחברה. סיכום שלך לפחות לפרק ש... הספציפי הזה, כי יש לי תחושה
1: שאנחנו הולכים לדבר עוד לא מעט. תראה, yeah, אז יאיר לפיד זו דוגמה מצוינת, כי למיטב ידיעתי יש לו למעלה מ-160 סניפים. כן, 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 עושה עבודת שיטח מדהימה, הוא חרוץ בצורה בלתי רגילה. זהו, ויש הוראה שם שכל חבר כנסת שהוא נמצא בארץ, איפשהו באיזשהו מקום, חייב להגיע לסניף וליצור קשר עם אנשי הסניף. אבל הדוגמה הישראלית הכי מעניינת אולי, אני חושב, זה יצחק שמיר, שב-1970 מתמנה להיות ראש המטה הארגון של הליכוד. שמיר מקים עשרות סניפים ברחבי הארץ, ואת התוצאה אתה רואה שבע שנים אחר כך במהפך yeah. של שבעים ושבע, כשאתה רואה אנשים כמו מאיר שטרית, ומשה קצב, ועובד יעלי, ודוד מגן, ועוד רבים אחרים, הם מגיעים uh, לכנסת. אז אני יודע שהניסיונות האלה נעשו קצת לא מספיק לטעמי, אתה יודע, קל, uh, קראתי פעם את הספר לאמנון רובינשטיין, uh, ניסיון פוליטי מסוים, שסיכם איזה, עד רגע מסוים, את הניסיון הפוליטי שלו. ההרפתקה כן, שכל, בדיוק, כשכל מקום שהוא מגיע בארץ אומרים לו צריך, צריך. אז אני נשבעתי מאז שאני לעולם לא אגיד בהקשר הפוליטי את המילה צריך. שאתה אם
0: עושה, אם עושה או שאתה עוזר
1: או שאתה לא תעזור. <laughs> אני לא אומר צריך, כן. אבל אני אומר שנדמה לי שאין בסוף תחליף עם כל הקשיים העצומים שקשורים בכך, ולא פה תהיה הצלחה של 100%, ולא תהיה, לא תהיה פה הצלחה של 50%, אבל אם תהיה הצלחה של 20% או 30% ניינו, אין תחליף לעבודת שטח, אפילו רוקסטאר גדול כמו ברק אובמה בעידן הרשתות והמסכים לא ויתר על זה, צריך לחשוב על זה, ללמוד את זה. אני, אני,
0: I cannot agree more, באמת, במובן הזה אין בכלל שאלה, זה ברור לי לגמרי. טוב, נראה לי שמיצינו את הדיון שבעיקרו היה על הכשלים ככל שיש במערכת המשפט ועל הרפורמה שהיא לא באמת רפורמה אלא סוג של ניסיון הפיכה. בדרך קצת דיברנו על פוליטיקה ועל חברה, אבל זה, זה הולך ביחד וזה מתבקש. למה? Uh, אז מני uh, מאונדר, פרופסור מני מאונדר, אני מאוד מאוד שמח שהגעת. Uh, כמו שאני אומר לאורחים רבים שמגיעים אליי בפעם הראשונה, זאת הפעם הראשונה, אבל לא היחידה. אני ממש משוכנע שיהיה לנו uh, הרבה מאוד מוטיבציה לקיים עוד כמה פרקים uh, מהסוג הזה. תודה שבאת.
1: תודה גדולה שנתת לי את ההזדמנות ונהניתי גם אני. מכל דקה ומכל שנייה, ואני הרבה יותר מאשמח לשוב לפורום הזה שלך פעמים רבות נוספות, לא רק פעם אחת אפילו.
0: <אח> לא, אפילו, לא, אפילו לא ביקשתי את זה. תודה, תודה, מני. נהיה בקשר. ביי ביי.
1: תודה רבה. בלי